0: estudiar el libro de Esther. Hemos terminado hace unos martes atrás el libro de Nemías y esto que vamos a, a ver ocurre 30 años antes de Nemías. ¿sí? Cuando leímos el primer capítulo de Nemías y vimos cuando él fue a ver al rey Artarjerjes por toda esa carga que él tenía por el pueblo de de Israel y los muros de Jerusalén, vimos un versículo que decía que la reina estaba sentada al lado de Artajerjes. Este rey Artajerjes es el hijo del rey asuero que vamos a ver hoy. Y la reina que estaba sentada es Esther. Ahora vamos a ver, es un libro muy interesante que se encuentra en el Antiguo Testamento que fue escrito, se cree o por Esdras o por Nemías o por Mardoqueo eh, y es un libro muy particular porque no se nombra a Dios en ningún momento, pero Dios está implícito en cada versículo de este libro. La providencia divina de Dios la vamos a ver a través de este estudio. Así que me gustaría que también lo puedas seguir por el apunte y que puedas tomar nota porque hay cosas que no están en el apunte y que van a ir surgiendo. Habíamos visto cuando vimos Nemías que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia por el imperio babilónico y estuvieron cautivos durante 70 años en esa tierra, muchos se asentaron, tuvieron sus casas, sus negocios y luego el primer remanente va a volver con Zoro Babel, eh, y un grupo a reconstruir Jerusalén y empezar con las modificaciones y reconstruir el templo. Luego va a volver Esdras hasta que vuelve Neemías a reconstruir los muros. Así que vimos que eh, mientras están en Babilonia, eh, una parte va a empezar a volver a Jerusalén para reconstruir la ciudad. Este libro transcurre la historia en Susa, que es otra parte, ¿sí? eh, eso, eh, donde estaba el palacio de verano de los reyes de Persia. Los babilónicos habían tenido un gran imperio con Nabucodonosor, pero luego habían sido invadidos por los persas. Y este imperio persa era un imperio enorme que abarcaba desde la India hasta África, lo que es Etiopía, Libia. Así que te puedes imaginar la extensión de ese imperio. Estamos hablando de unos 500 años antes de Cristo. El imperio babilónico fue absorbido por los persas y los persas van a estar en el poder durante 200 años hasta que luego los griegos, a cargo de Alejandro Magno, van a invadir este imperio iban a, a, a subyugar a los persas. Eh, el rey persa que comenzó a ayudar al pueblo de Dios fue Ciro. Ciro, Dios lo usó para poder que un contingente a cargo de Zorobabel vaya a Jerusalén a reconstruir la ciudad. Dios usó un hombre con poder para poder gestionar todo lo que el pueblo de Dios necesitaba. Y Ciro es el abuelo del rey que vamos a ver hoy, que es el rey Azuero. Ciro fue el padre de Darío, otro rey conocido. Cuando estudiamos el libro de Daniel, vemos a Darío también. Eh, cuando hablamos de Sadrach, Mesac, Abednego, todo eso también pasa en Babilonia y esto va a pasar en Susa. Así que vamos a leer los primeros capítulos del libro de Esther. Es un libro precioso que nos va a atrapar. Que te insto que lo leas en tu casa porque es una historia de amor preciosa. Se han hecho muchas películas, pero nosotros vamos a ir a la fuente, a lo que dice su Palabra Y quiero que me acompañes en el versículo 1 que dice, «Aconteció en los días de Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias y que en aquellos días, cuando fue afirmado eh, el rey Azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino». El rey es un rey poderoso, lleno de vanagloria, quiere mostrar su esplendor, el esplendor del reino y va a ser un banquete para todos los gobernantes de las provincias que va a durar 180 días. Seis meses de fiesta. Él los cita a todos en Susa, la capital del reino persa, porque también van a hacer gestiones políticas, porque ellos quieren eh, atacar Grecia, invadir Grecia, y toda una parte política eh, que la encontramos en la historia secular. Eh, y la vanagloria de este rey que quiere mostrar todo su éxito, dice que esta fiesta no faltaba el vino, había vino en abundancia, te puedes imaginar lo que esto era, si hoy en día las fiestas de la gente poderosa está llena de, de droga, cocaína, lujuria, eh, todo lo que hay, estos estaban embriagándose todos los días y con todo lo que esto traía como consecuencias, el desmadre moral y, y, y el pecado que había en estas fiestas. Eh, así que eh, tienen un banquete de 180 días y en el en el versículo 4 dice que era para mostrar en las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Versículo 6, el pabellón donde estaban, ¿no? era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata, columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata. Eran los divanes donde se sentaban los políticos, eran de oro puro. También dice... Eh, sobre el osado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto y daban de beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y de mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Estaban todos viviendo en una época de lujo, de, de desenfreno también, seis meses de fiesta y había aquí descrito ...una riqueza desorbitante... Eh, los persas atacaban todos los pueblos de su alrededor todas las, las ciudades que conquistaban y sacaban el oro y muchas cosas del templo de Jerusalén estaban ahí, incluso los vasos de oro, todo el oro que ellos saqueaban estaba ahí, en Susa y el rey vivía ese esplendor y él quería mostrar a los demás gobernantes lo que tenía se termina el banquete y el rey dice, no, que siga la fiesta, vamos a hacer siete días más y en esos siete días, él quiere mostrar a estos gobernantes que tiene una reina bella y la quiere exponer y pide que Basti, que es la reina, venga a la fiesta. Basti, por otro lado, tenía un banquete con las mujeres. Yo creo que lo hacía para salvaguardarlas de todo lo que pasaba en estas fiestas. Y dice que Basti tenía que ir a desfilar a las fiestas con, con la corona real. Hay comentaristas como Matthew Henry y también está descripto en Josefo, que es un historiador de la, de la historia de los judíos y en el Talmud, que es el, el libro de, de todas las tradiciones, que lo que quería el rey era mostrarlo solo sola a Basti con la corona sin sus ropas para que también la admiren de esa forma por eso Basti se niega a ir. Y Basti es una reina preciosa, es la madre de este rey Artarjerges, que luego va a ver Nemías, y ella dice que no, que no va a ir bajo ningún aspecto. Entonces el rey se enfurece porque osada respuesta tiene Basti. ...porque lo va a poner en, en, en vergüenza al rey... ...y también va a hacer algo que los consejeros dicen... ...que si la reina te dice que no... ...¿qué va a pasar con las mujeres del reino? Ahora, todas las mujeres se van a rebelar contra los hombres... ...entonces tú tienes que hacer algo y destituirla... ...entonces por consejo de, de los que están a su lado... ...el rey destituye a Basti y la echa del palacio... Pero todo esto estaba bajo el control de Dios, porque Dios quería dejar un puesto vacante, porque tenía un propósito de, de quién iba a reemplazar a Basti. Así que vamos a a leer el versículo 7, que es lo que piensan los consejeros que dicen, porque este hecho de la reina llegará a oído de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo, el rey Azuero mandó traer delante de sí, de sí a la reina Basti y ella no vino. Así que pasados este tiempo, vamos a ir al capítulo 2, eh, dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Azuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la, la sentencia contra ella. El rey cuando dice, pasadas estas cosas, es que él se va unos años a pelear con los griegos. Él quería conquistar Grecia. Había una asignatura pendiente que tenía... Eh, Darío su padre que había perdido una batalla cuando hablamos de una batalla famosa que es la batalla de maratón eh, es donde perdieron los persas contra los griegos hoy decimos voy a correr una maratón son 42 kilómetros y viene de esa batalla porque cuando venían los persas los griegos corrieron sin parar 42 kilómetros y eh, avisaron y perdieron. Pero Rey Azuero fue tomando toda Turquía, toda la región de Anatolia, y a él tenía una complicación para cruzar para Grecia, y mandó construir eh, unos puentes, que una tormenta los derribó, pero te quiero contar esto para que veas el carácter de Azuero. Él mandó decapitar a todos los ingenieros que habían construido esos puentes, enojadísimo. Luego mandó tirar cadenas castigando al Bósforo, que era el estrecho que lo separaba de Grecia. Eh, se enojaba con la naturaleza, eh, tiraba cosas al, al estrecho para, para eh, mostrar su enfado. Era un rey con carácter, un, un rey con un carácter fuerte y nadie se le podía oponer. Él había mandado destituir a Basti y una orden real era imposible que él la pueda volver atrás. Esto escúchalo y recuérdalo por lo que vamos a ver adelante. Todo lo que el rey de Persia decretaba y lo sellaba con sonillo no lo podía volver atrás. Entonces él está triste, él extraña a la reina porque quizás la decisión que tomó de despojar a Basti del reinado lo hizo eh, ebrio y no en sus cabales así que en el versículo 2 dice, Y dijeron a los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, el cual Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les dé sus atavíos él se va a buscar una reina, por eso va a ser un concurso de belleza en un reino de 50 millones de personas, va a buscar a jóvenes bellas pero no es que ellas van a venir al concurso o a lo que les piden que se presente son llevadas, muchas por la fuerza, son sacadas de sus casas y son llevadas a lo que realmente y literalmente es a un aren. ¿Eh? Van a ser llevadas a un harén donde van a ser preparadas para que se encuentren en intimidad con el rey y que el rey escoja a la reina. A veces cuando contamos la historia a los niños, la disfrazamos de un concurso de belleza, de que todo las preparaban pero no era voluntario ¿eh? era, fueron llevadas por la fuerza muchas de ellas tenían un futuro tenían un novio tenían un porvenir de tener hijos y fueron arrancadas de su familia llevadas ahí donde después no tenían futuro porque ya habían conocido al rey así que eh, pero dios en este, en este en esta situación va a cuidar de Esther dios tiene un propósito Esther es una joven eh, huérfana, que eh, es hija eh, de unos judíos de la tribu de Benjamín, de la familia de Saúl, que viven eh, desde hace muchos años en Babilonia. Su tío la adopta, su tío se llama Mardoqueo, la adopta como una hija porque ella desde muy pequeñita quedó sola y Mardoqueo va a ser su padre, que cuando eh, Esther es sacada de su casa, su tío le da varias instrucciones y esto quiero que lo veamos juntos antes de terminar. Mardoqueo es eh, su padre, le da paternidad, él se ocupa de ella como un padre. Cuando Esther es sacada de su casa le dice, no digas que eres judía, todavía no lo digas. Esa, ella se llamaba Hadasa que quiere decir pequeño mirto, era una flor de un árbol. Pero le dice, a partir de ahora te llamarás Esther, que es estrella, que brilla. Y ella sigue todas las instrucciones que le da su tío Mardoqueo. Ellos eran judíos viviendo en una ciudad que no los querían, que eran racistas con los judíos, y eh, él... Va a cuidar desde afuera del palacio, va a tratar de velar por ella. Le va A, a medida que él la fue criando, le fue dando identidad... Ella sabía que era judía, ella sabía lo que eran las escrituras del Señor, la Torá, y ella decide en todo obedecer a Mardoqueo. Mardoqueo fue su mentor, Mardoqueo va a ser la persona que la va a guiar en todo y ella va a ser enseñable. Enseñable. Ella va a estar dispuesta a seguir todas las instrucciones de Mardoqueo. Mardoqueo es su padre adoptivo y muchas veces el Señor nos pone mentores para que nosotros sigamos, para que aprendamos. Este Mardoqueo tenía eh, la libertad de decirle a Esther lo que tenía que hacer. La, Esther iba a estar en un lugar eh, muy difícil, donde iba a tener mucha competencia, un lugar de mujeres, todas desconocidas de otros lugares, que no conocían a Dios y ella es una hija de Dios en un lugar muy difícil, donde va a respetar lo que su padre le va a ir diciendo y todas las instrucciones. Comienza ahora una historia increíble, fascinante, que la vamos a ir viendo cada día. Esto es una introducción. Así que yo te animo que leas el apunte y que leas el primero y el segundo capítulo de Esther, porque son pocos capítulos y vamos a ver por qué Dios va a poner a Esther ahí. Pareciera que fuera un juego de ajedrez entre Dios y Satanás poniendo y sacando reyes y haciendo Dios jaquemate, porque Dios va a ser jaquemate ¿eh? con todo lo que va a pasar. Así que no voy a hacer spoiling, aunque lo puedes ver en la Biblia, ¿eh? pero seguimos la próxima clase. No te vayas que sigue el estudio de los reyes de Israel. Nada más.